0: Cool. Herzlich willkommen alle und schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich, heute Abend predigen zu dürfen. Wer freut sich auf das Fußballspiel heute Abend? Ja, wer freut sich auf die Predigt? Ja, das war eine Test. Ey. Gott schaut zu, ja. Ihr habt es alle bestanden. So, wir sind am Ende unserer Predigtreihe heute Abend und das heißt der Mittelpunkt, der Mittelpunkt. Und wir sind in dieser Predigerei, wir haben eine Reise genommen durch den Kolosserbrief. Das ist der Brief, der Paulus an der Apostel Paulus an eine Gemeinde in Kolosse, Kolosse geschrieben hat. Und wir sind durch die Kapiteln gegangen, wir sind heute im vierten Kapitel, das letzte Kapitel. Du kannst dazu blenden deine Bibel oder auf dein Handy, wenn du ein Handy dabei hast oder eine Bibel dabei hast. Bloß nicht auf Facebook, bitte. Und genau, und wenn man denn... Der Kolosserbrief liest, ist, ist ganz klar, dass Paulus auf ein Thema fokussiert ist. Und das ist Jesus. Das ist Jesus. Jesus, der Erstgeborene, der Hocherhobene, der König des Universums. Das ist das Thema für Paulus. Und wir haben schon gesehen, dass in dem ersten Kapitel Paulus darüber geschrieben hat, wie Jesus der Erstgeborene ist. Und das kennen wir auch durch unser Merkvers für die Predigtreihe. Wer kennt den Merkwärts? Vielleicht können wir das zusammen sagen. Kolosser 1, Vers 17, er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Ja, ich kenne es eigentlich lieber auf, auf Englisch. Hier ist before all things, and in him, all things hold together. Also Jesus ist vor allem, er ist der Erstgeborene. Und in dem zweiten Kapitel haben wir gesehen, wie Paulus auch schreibt über das die wahre Botschaft von Gnade und wie Jesus am Kreuz uns eine, eine Gesche ein Geschenk der Gnade vermittelt. Und wir müssen das richtig auch verstehen und auch richtig behandeln in unserem Leben. Und wir werden auch heute ein bisschen da reingehen, das Thema auch. Und dann auch weit im Kapitel 3, wie er über Beziehungen geredet hat. Und dann heute ist das letzte Kapitel. Und man sieht durch diesen ganzen Brief, dass eine Frage Paulus nicht loslässt und das ist, wie sieht es aus, wenn Jesus im Mittelpunkt steht? Im Mittelpunkt des Lebens der Kolosser, im Mittelpunkt deines Lebens, im Mittelpunkt meines Lebens. Wie sieht es aus? Macht es einen Unterschied in deinem Leben? Sieht dein Leben anders aus, weil Jesus da im Mittelpunkt steht oder nicht? Und steht er dann doch im Mittelpunkt? Also heute betrachten wir das. Und der Titel meiner Predigt heute heißt das Kombipaket. Das Kombipaket. Wisst ihr, zwei sind immer besser als eins. Ja, warum eine, wenn, warum nicht mehr? Warum nur eine kaufen, wenn du nicht zwei für einen besseren Preis kaufen kannst? Also ich persönlich, ich liebe Kombipakete. Und ich erinnere mich an das erste Kombipaket, das ich in meinem Leben bekommen habe. Und das war tatsächlich diesen... Dieses Kompi-Paket hier von dem Tommy Duft. Ich, Duft. ich, ich war frisch verlobt noch da, maß zu Anita. Wir sind jetzt fast acht Jahre verheiratet. und Wir waren damals frisch verlobt. Und Anita hat festgestellt, dass sie ein Neandertalen verlobt, also in einer Beziehung mit einem Neandertalen war, tatsächlich. Und dass sie, dass, sie, dass sie dringend etwas dagegen tun muss, dass sie dringend agieren muss, um... Um, um dieses Problem zu lösen, um diesen, diesen, um einen modernen Mann aus diesem Christopher Goldstein zu machen. Und eine der ersten, also sie hatte eine ganze Strategie. Und ich gehe nicht in die ganze Strategie rein. Aber einer der ersten Schritte, den sie gemacht hat, sehr weise, war, sie hat mir so einen Männerduft gekauft. Das war das erste Mal mit 28 das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen Duft, einen Männerduft gehabt habe. Und am Anfang war ich skeptisch und ich dachte was, was nützt mir das, so also ein Duft? Ich, ich, ich habe keinen, keinen Gebrauch dafür. Und noch skeptischer war ich über dieses, es gab nicht nur den Duft, es gab auch so ein Duschgel dazu. Und ich dachte, Duschgel, ich meine, ich habe Dusch das, das reicht, oder? Dusch das für jede, das reicht. Warum brauchst du Tommy Duschgel? Und ich war, war gerade dabei, den Duschgel wegzuwerfen. Dann habe ich ihn aufgemacht und gerochen. Oh Mann. Es war derselbe Duft wie der Duft, logisch. Und dann habe ich das probiert und ich kann euch sagen, oh, das war himmlisch, meine, meine Achsel haben nie so schön gerochen <lacht> in meinem ganzen Leben, ja. Und ich dachte, okay, vielleicht behalte ich das noch ein bisschen. Und dann, je mehr ich das benutzt habe, merke ich, oh, ich liebe diesen Duft, gell. Und, und am Anfang habe ich das so sehr geliebt, ich wollte das hinausziehen, dass ich, dass ich das dass das nie zu Ende geht. Deswegen habe ich das nur zu bestimmten Anlässen genutzt. Ich, ich wollte, dass ich für immer, das Rest meines Lebens, am besten ein bis bisschen die Ewigkeit, diesen Lustiger bei mir habe. Und ich war so traurig, als ich das zu Ende kam und ich das wegwerfen musste. Aber da habe ich gemerkt, es gibt eine gewisse Kraft manchmal in Kombipaketen, aber manchmal wertschätzen wir nicht, was für ein Vorteil darin liegt. Und im Königreich Gottes ist es genauso. Es gibt Kombipakete im Königreich Gottes, aber manchmal erkennen wir den Vorteil davon erstmal nicht. Was für Kombipakete gibt es in der Bibel? Es gibt zum Beispiel Gnade und Wahrheit. Es gibt Glaube und Liebe. Es gibt Buße und Glaube. Es gibt das Wort Gottes und den Geist Gottes. Also verschiedene Kombipakete gibt es in der Bibel. Und zwei sind immer besser als eins. Und wenn sie kombiniert sind, dann sind sie wirklich kraftvoll. Und heute Abend rede ich über ein weiteres Kombipaket. Und das ist das Paket von Gebet und Evangelisation. Gebet und Evangelisation. Vielleicht wusstest du nicht, dass die zwei kombiniert sein können, dass sie eigentlich ein kraftvolles Kombipaket sind. Aber von vornherein möchte ich sagen, dass Paulus sein Gedanken auch uns verfolgt durch diese Predigt, diese Gedanken von Jesus im Mittelpunkt. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wie sieht es aus, auch in diesem Bereich, in Bezug auf dieses Kombipaket von, von, von Gebet und Evangelisation, wie sieht es aus, wenn Jesus im Mittelpunkt steht? Es sieht wie folgendes aus. Wenn Jesus im Mittelpunkt ist, dann ist Gott deine Nummer eins Priorität in deinem Leben. Und du willst Gott ehren mit deinem ganzen Leben. Das heißt, du hast keine Angst davor, deinen Glauben zu verstecken. Du hast keine Angst davor, über Gott, über Jesus, über deinen Glauben mit anderen zu reden. Also du praktizierst, komisches Wort, Evangelisation. Oder besser gesagt, du teilst deinen Glauben einfach mit anderen. Weil Gott Nummer eins ist in deinem Leben, weil Gott im Mittelpunkt steht. Aber es hat auch eine zweite Folge. Und das ist, wenn Gott, wenn Jesus im Mittelpunkt steht in deinem Leben, dann ist alles in enger Zusammenarbeit mit Gott gemacht. Du machst nichts aus deiner eigenen Kraft. Du machst nichts aus eigener Stärke. Sondern alles ist durch eine Partnerschaft von Gott geprägt. Und das heißt, alles ist auch von Gebet durchdringt. Auch deine Vansation. Alles von Gebet durchdringt. Und wenn du Kolosse 4, wir sind jetzt im vierten Kapitel von Kolossebrief, wenn du Kolosse 4 liest, dann merkst du das ziemlich klar, dass, dass Paulus auch diesen selben Gedanken hat, und wie er schreibt. Und das, das, das baut sich sogar auf. Und wir werden das jetzt lesen. Ich habe das, wenn du deine Bibel nicht dabei hast, habe ich das auf der Leinwand für dich. Kolosse 4, und wir beginnen beim Vers 2. Und wir fokussieren nur auf fünf Verse heute Abend, am meisten, also Fünf Verse, Vers 2 bis Vers 6. Und Paulus fängt an und er sagt oder er schreibt, Betet mit aller Ausdauer, voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. Bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat. Oder andere Übersetzungen sagen, anstatt Geheimnis, die sagen, klar, dann können wir die Botschaft von Christus, also das Evangelium, weitergeben. Also das Geheimnis und für das ich im Gefängnis bin. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses Geheimnis klar unverständlich verkünden kann. Oder andere Übersetzungen sagen, betet, dass ich diese Botschaft so klar verkünde, wie ich es sollte. Dann Vers 5. Verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Eure Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein. Dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Also heute Abend, wir brechen es runter und wir gehen Stück für Stück, Vers für Vers durch diesen fünf Versen. Wir beginnen bei Vers 2. Erstmal beschreibt Paulus, wie wir beten sollen. Wie wir beten sollen. Wie gesagt, das Thema bei Paulus jetzt hier ist, dieses Kombipaket, Gebet und Evangelisation. Und du merkst schon von Vers 2 bis Vers 6, wie das sich aufbaut. Es fängt an bei Gebet, dann geht es auf rüber ins Gebet für Evangelisation, dann geht es rüber ins rein Evangelisieren. Und Paulus baut das auf. Und erstmal er, er, er beschäftigt sich mit, wie wir beten sollen, Vers 2. Und er sagt, betet mit aller Ausdauer. Andere Übersetzungen sagen, oder direkt aus dem Englischen übersetzt, sei dem Gebet hingegeben. Be devoted to prayer, or devote yourselves to prayer. Betet, auch Paulus sagt, schreibt in, in anderen äh, Briefen in, in, in der Bibel, betet ohne Unterlass. Ich finde es interessant, dass das erste Wort, was Paulus schreibt über Gebet, ist quasi, betet immer betet ständig, betet ohne Unterlass, betet mit aller Ausdauer, mit aller Kraft seinem Gebet hingegeben. Es ist von vornherein ganz klar für Paulus, das Gebet, das allerwichtigste ist. Also die, die, Gewicht, die, die Wichtigkeit, nicht nur die Wichtigkeit, sondern auch die Notwendigkeit, die Notwendigkeit von Gebet, ist Paulus ganz klar. Und während er das schreibt, hat er einen bestimmten Mann im Kopf, Paulus. Und er hat einen Mann im Kopf, der die Wichtigkeit und die Notwendigkeit von Gebet wirklich, mit, also wirklich verstanden hat und wirklich kapierte. Und das ist Epaphras. Oder Epaphras, besser gesagt. Epaphras. Und Epaphras war ein Mann, den Paulus in Ephesus begegnet hat und zum Glauben geführt hat. Aber Epaphras war eigentlich aus Kolosse. Und Paulus schreibt jetzt diesen Brief an die Kolosse, die Gemeinde in Kolosse. Und Ephesus und Kolossee waren ziemlich nah aneinander und Paulus, nachdem Epaphras zum Glauben gekommen hat, hat Epaphras zurückgeschickt nach Hause, um das Evangelium dort zu predigen, wo er, äh, wo er groß geworden ist. Und nicht nur in Kolossee, sondern auch in den zwei anderen Städten, die nah dran lagen, also Leruzia und Hierapolis. Also die drei Städten waren nah aneinander. Also Epaphras ging zurück nach Hause, hat das Evangelium gepredigt und es lief gut. Es lief so gut, dass drei Gemeinden entstanden sind. Und man merkt, dass Epaphas auch, also wir werden, wir werden das sehen, in, er, er wurde von Paulus im Kapitel 1 vorgestellt, ganz am Anfang von Epheserbrief, und er wird das jetzt, jetzt auch jetzt hier später im Kapitel 4 vorgestellt, nochmal erwähnt. Und wir werden merken, dass diesen Mann, er war also ein Gemeindegründer, ganz klar, er war ein Gemeindegründer, hat drei Gemeinde gegründet, also das ist ziemlich krass, aber wichtiger als das, das. Er war auch ein Mann, der stark zum Ausdruck brachte dieses Kombipaket von Gebet und Evangelisation. Er war ein Mann, der in sich beide die Gabe von dem Evangelisten und auch die Gabe von dem Fürbitte in sich getragen hat. Und Leute, solche Leute sind kraftvoll. Ich denke an solche Leute in unserer Gemeinde, die auch das zum Ausdruck bringen. Leute, die beide ein Herz haben für die Verlorenen und auch ein Herz für Fürbitte haben. Leute so wie Lukas Reimackers oder, oder Anita oder, oder Anna Kremer. Also diese Leute sind kräftige Leute, die, die bringen Himmel auf Erden auch und die auch bringen die Verlorene rein ins Königreich. Wenn ich, um weiter über Epaphras ein bisschen was noch was zu sagen, wenn ich einen Vergleich mit Fußball ziehen kann, jetzt ist es jetzt WM. Epaphras ist wie, glaube ich, wie Jerome Boateng. Also er ist Weltklasse. Er ist wirklich der Beste, einer der Beste, der Beste in der Welt mit dem, was er macht. Aber du würdest an ihm gar nicht erkennen, weil er einfach nicht auffällig ist. Obwohl er Weltklasse ist, die Beste ist in der ganzen Welt, er ist nicht aufgeblasen und er ist auch nicht, er ist kein Angeber. Also zum Beispiel bei Epifas, du musst hier, du, ist es ist nicht sofort klar, dass er ein erfolgreicher Gemeindegründer war. Du musst den Text eigentlich ziemlich gut durchsuchen, um das herauszukriegen. Man merkt schon, und wir werden es jetzt gleich lesen, dass Epaphos, er ständig im Gebet gewungen hat. Er war einer, der, der am liebsten eigentlich nicht auf der Bühne stand, sondern er war auf seinen Knien hinter dem Gebetskammer. Er war lieber unter den Menschen am Arbeiten, als hier vorne äh, unter den Scheinwerfen. Und wir lesen das in Kolosser 4, Vers, das ist spät in dem Kolosser, Vers 12, Vers 13, Epaphras, ein perfektes Beispiel von jemandem, der Jesus im Mittelpunkt hat und nicht sich selbst. Paulus schreibt, weiter lässt euch Epaphras, Ep Epaphras grüßen, der ebenfalls einer von euch ist. Diese Diener von Jesus Christus tritt aus unermüdlicher Kämpfe für euch ein, indem er darum betet, dass ihr euch als geistig reife Menschen bewährt, deren ganzes Leben mit Gottes Willen übereinstimmt. So Gott im Mittelpunkt. Ich weiß, wie viel Mühe Epaphras für euch und für die Gläubigen in Leodizier und Hierapolis auf sich nimmt. Ich kann es ja bezeugen. Und auf dem Leitpunktcamp hat Anna Krämer über das Thema Fürbitte gepredigt und einen kurzen Input gegeben und auch diesen Abschnitt aus der Bibel äh, uns weitergegeben. Aber sie hat eine besondere Übersetzung genommen und das, das will ich uns auch vorlesen, wenn du beim Leitpunktcamp nicht dabei warst. Es ist aus der Volksbibel aus der Volksbibel. Und der, die Oberschrift bei, bei, bei diesem Absatz heißt, Grüße und so. Also Grüße und so. Und Vers 12 wird sch so schön formuliert äh, über Epiphas. Äh, äh, der, der schreibt, ihr lebt echt radikal mit Jesus und betet wie blöd für euch, damit ihr stark im Gott werdet und voll erfüllt seid von dem, was er von euch möchte. Also Epaphras betet wie blöd, ich, ich, kann, ich kann keinen besseren Ausdruck finden, um das zusammenzufassen, wie ein Leben der Fürbitte aussieht. Und wie sieht es aus bei dir? Betest du wie blöd in deinem Leben für Menschen? Bist du einer, der ständig im Gebet bist für andere? Also ich liebe Menschen, die wie blöd beten. Wie blöd beten. So Menschen, so wie die, die, die ständig am Beten sind. Wenn es eine Not gibt dann, dann und, du, und du hältst dich mit ihnen, dann beten sofort für dich da. Die warten nicht, die einfach legen die Hand auf und sagen, ja komm, wir beten dafür, yes. lass uns das machen. Oder, oder wenn sie sehen, dass jemand krank ist, die beten sofort dafür, die beten für Heilung. Oder du weißt auch, dass sie, dass sie immer und gerne für dich am Beten sind. Und du spürst, dass wenn du ihnen von einer Not erzählst, dann geht es dir plötzlich immer irgendwie besser darum. Also Leute, die wie blöd beten. So einer war Epaphras. Und der eine, der Jesus im Mittelpunkt hat in seinem Leben. Und wenn wir das eigentlich betrachten, das Thema von Gebet und Evangelisation, ich finde dass eigentlich, diese beiden Themen sind so wie ein Thema eigentlich. Also es ist in den Riss zu stehen. Es hat denselben Kerneigenschaft, ob du für Menschen Fürbitte machst, oder durch Gebet. Oder ob du Fürbitte machst, indem du in den Riss stehst und Menschen der Bo die Botschaft der Versöhnung anbieten. Also das ist auch eine Form von Fürbitte. Wir stehen zwischen Gott und den Menschen. Wir machen das, wenn wir beten und, und wir schauen Gott an und wir betrachten seine Liebe, seine Kraft und ein dem Gebet, wir schütten das aus über die, Erde, über die Erde und wir ziehen Himmel auf Erden. Wir machen das auch durch die Evangelisation, wenn wir Gottes Herz für die Verlorenen, für die Gebrochenen anschauen, und dann drehen wir um und wir schauen die gebrochene Welt an und dann wir bieten auch, wir gehen auch in die Welt und wir sagen, Menschen, es gibt einen besseren Weg. Und wir bieten Menschen an, die Botschaft der Versöhnung mit Gott. Das hat Paulus auch darüber geschrieben, wie wir Menschen anflehen, sei versöhnt mit Gott. Also Thema sind eigentlich diese beiden Themen sind eigentlich sehr eng verbunden. Was für ein Privileg ist es, beide zu beten und zu evangelisieren? Und da wird es auch verstehen, als Gemeinde, haben wir ein Hilfsmittel nicht ausgedacht, sondern wir wenden ein Hilfsmittel an, um uns selber damit zu helfen, für Menschen zu beten. Und das heißt eine Gnadenliste oder die Gnadenliste. Eine Gnadenliste ist eine Liste, du kannst es auf der Leinwand zeigen, es ist eine Liste von drei bis fünf Menschen, die du kennst, die in Berlin leben, die Jesus noch nicht kennen. Und wenn du eine Gnadenliste erstellst, dann verpflichtest du sozusagen, jeden Tag für ein oder zwei Minuten für diese Leute zu beten. Und wir machen das jeden Tag. Du kannst es auch, wir beten um 9.38 Uhr, dass Arbeiter in die Erntefeld ausgeschickt werden, wie Matthäus 9, Vers 38. Du kannst da jetzt sogar einen Gebetsalarm machen und da jeden Tag feststellen, für deine Gnadenliste zu beten. Leute, das ist kraftvoll. Es gibt einen Mann, also das erste Beispiel, das ich kenne von einer Gnadenliste, war von George Müller. Er war ein, ein Deutscher eigentlich, der den Großteil seines Lebens in England verbracht hat, deswegen heißt er George Müller, obwohl er eigentlich Georg Müller heißt. Aber George Müller ist sehr bekannt als George Müller. Er hat eine Gnadenliste erstellt. Fünf Freunde, die er kannte, die Jesus noch nicht kannte. Dann angefangen, für sie zu beten. In ein paar Jahren sind zwei davon zum Glauben gekommen. Juhu ermutigt, betet weiter und betet weiter und betet weiter. Und die Jahre begingen. Und es war, glaube ich, noch ein Jahrzehnt, bis der Nächste auf diese Liste gerettet wurde. Aber er hat sich nicht entmutigen lassen. Er betete weiter und weiter und weiter bis zum Ende seines Lebens. Und am Ende seines Lebens starb er. Nur drei von den fünf auf diese Liste wurden gerettet. Aber er war immer noch nicht entmutigt, weil er hat Glauben an Gott, das Gebet wirkt. Und wisst ihr, was passiert ist? Kurz nach seiner Beerdigung sind die restlichen zwei zum Glauben gekommen. Weil das ist die Kraft von Gebet. Gott ist treu. Gott erhört jedes Gebet. Vielleicht betest du seit Jahren für Familienmitglieder, für Freunde. Vielleicht hast du heute Abend sitzt du hier und du hast aufgegeben für bestimmte Menschen zu beten, wofür du eins gebetet hast. Bitte gib nicht auf. Gott gibt nicht auf. Sogar nach deinem Tod kann Menschen zum Glauben kommen. Ich kenne das aus meinem eigenen Leben. Wir sind einem, einer jungen Frau aus Iran begegnet, vor ein paar Jahren, glaube ich, pf, sechs Jahre schon, auf der Uni. Wir haben ihr eine, eine Flyer für den Offerkurs gereicht in die Hand. Sie ist zum Aufruhrkurs gekommen. Sie war Muslimin. Zum einen Aufruhrkurs. Zum nächsten Aufruhrkurs. Regelmäßig in die Gemeinde gekommen. Irgendwann am Anfang ihrer, ihrer Reise mit Jesus, also sie war zu diesem Zeitpunkt immer noch Muslimin, noch nicht an Jesus glaubend. Am Anfang ihrer Reise haben wir angefangen, ich und Anita jeden Tag für sie zu beten. Wir haben sie in unsere Landes eingetragen. Und jede Woche würde sie kommen in die Gemeinde, heulen, weinen, während Dopreis. Aber immer noch keine Entscheidung für Jesus hat sie getroffen. Aber wir wurden nicht entmutigt, wir haben weiterhin gebetet, weiterhin gebetet. Endlich mal, nach drei Jahren, hat sie in, in, in ihr Leben Jesus gegeben, bei einem übernatürlichen Abend, bei Matthias äh, van der Steen, als sie da war. Und jetzt ist sie leider nicht mehr in Berlin, sie ist in Bremen, aber das hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, nicht aufzugeben, weiter zu beten für Menschen. Das ist die Kraft von Gebet. Wie wir beten, voller Ausdauer, ohne Unterlass. Also Vers 3, jetzt wie wir beten, jetzt wofür wir beten. Und Paulus schreibt, bittet Gott uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen in Vers 3. Wofür wir beten? Offene Türe. Paulus hat es verstanden und Leute, wir müssen es verstehen bevor es einen Durchbruch im Bereich Evangelisation gibt, durch dich, muss Gott ins Spiel kommen. Muss Gott ins Spiel kommen. Das Problem ist, dass wir lieber Gott auf der Bank lassen, als, als dass er da im Mittelfeld spielt und Tore schießt für uns. Wir lassen ihm auf der Bank der, der kräftigste Spiel im Spiel. Gott muss ins Spiel kommen. Und das passiert, indem wir für offene Türe beten. Wenn Gott ins Spiel kommt, endet das alles. Gott liebt es, Türen zu öffnen, im Herzen von Individuen, in ganzen Städten, in ganzen Regionen. Ich erinnere mich noch an eine Geschichte aus, aus meinem Leben zu, zu, äh, zu erzählen, die, die auch mit diesem Punkt verbunden ist. Wir haben jetzt in zwei Wochen unser Taufgottesdienst. Und vor zwei Jahren, an einem Tag des Taufgottesdienstes, Anita und ich, wir waren vorher am Putzen in der Wohnung, also ganz banale Sachen zu machen vor dem Gottesdienst. Und das war ein Sonntagmorgen. Und wir haben irgendwie gemerkt, Gott wollte, dass wir beten für den Tag, dass er was macht. Wir haben irgendwie gespürt, Gott wollte was machen. Und wir haben gesagt, wir haben gebetet und Gott gesagt, oh Gott, wir stellen uns dir zur Verfügung. Wir gehen zum Gottesdienst, zum Taufgottesdienst da am Weißen und ein Mann ist vorbeigekommen, der total fremd war der Gemeinde gegenüber, also war ein Fremder, er, er, er kannte die Gemeinde gar nicht, er war einfach angezogen von der Atmosphäre von Lobpreis. Ihr habt es vorher auf das Video gesehen, es, war eine, so eine schöne, es gibt immer so eine schöne Atmosphäre von Lobpreis. Deswegen machen wir das auch vor dem Publikum, weil, weil es, es zieht Leute an und er wurde angezogen. Und wir haben angefangen mit ihm zu reden und haben sofort gemerkt, dass Gott eine Tür in seinem Herzen aufgemacht hat. Und lange Rede, kurzer Sinn: Es war sofort klar, dass Gott groß am Wirken war in seinem Leben und dass er war derjenige, wofür Gott wollte, dass wir beten. Die offene Türe an dem Morgen. Er hat sein Leben Jesus gegeben. Er war einer, der Jesus noch nie kannte. Er war noch, ich glaube, kaum in einer Gemeinde, ist einfach dazugestoßen. Nach einem Gespräch hat er Jesus sein Leben gegeben. Dann wurde er im Wasser getauft und danach durften wir für ihn, für die Taufe im Heiligen Geist, beten. Und für uns, der Grund, warum ich das, die Geschichte erzähle, ist, weil Gott ins Spiel gekommen ist. Wenn, wenn, wenn Gott nicht zu uns gesprochen hat, wenn wir nicht gebetet haben, ich weiß nicht, ob das passiert hätte. Also Leute, es ist so wichtig, wenn wir Durchbruch sehen wollen, im Bereich der Vansation, dann muss Gott ins Spiel kommen. Wir müssen für offene Türe beten. Dann Vers 4. Also das ist, wofür wir beten, wie wir beten, wofür wir beten. Und dann, Paulus schreibt betet in Vers 4, dass ich diese Botschaft so klar verkünde, wie ich es sollte. Also jetzt, wie wir reden. Ein klares Evangelium. Ein klares Evangelium. Leute, das Evangelium ist die wichtigste Botschaft, die es gibt in der ganzen Menschengeschichte. Im Evangelium geht es darum, was der Stand ist zwischen dem Menschen und ihrem Vater im Himmel. Wir können über das Wetter reden, wir können über den Fußball reden, wir können über alles mögliche reden. Aber es ist so wichtig, dass wir auch über das Evangelium reden. Und Paulus schreibt die andere Übersetzung und sagt, bete, dass ich das so klar verkünde, wie ich das da oben habe, wie ich es sollte. Das Evangelium ist es wert, klar verkündet zu werden. Und weil wir das auch in unserer Gemeinde verstehen, haben wir auch ein einfaches Hilfsmittel, so zusammen, oder nicht, nicht entdeckt, sondern auch, wir wenden es an um uns dabei zu helfen, ein klares Evangelium zu verkünden. Und das heißt, das Einen-Minuten-Evangelium. Das Einen-Minuten-Evangelium. was das ist, ist, dass es ein Gerüst, das du nutzen kannst, um das Evangelium in unter 60 Sekunden, wenn du es magst, zu erzählen. In unter 60 Sekunden. Es hat vier einfache Teile. Und ich erzähle es einfach euch, wie es geht. Also Teil Nummer eins ist Gott. Und man sagt einfach, hey, wusstest du, dass Gott dich geschaffen hat, dass Gott dein Vater ist und hat dich geschaffen, um in einer Beziehung mit dir zu sein, weil er dich unheimlich viel liebt. Aber, Punkt Nummer zwei, Sünder, es gibt ein Problem. Ein Problem. Und das Problem ist, dass wir unseren eigenen Weg gegangen sind, durch die, die falschen Entscheidungen, die wir treffen, wir haben uns von Gott abgewendet. Und das, heißt, das nennt die Bibel Sünder. Und die Bibel heißt auch, und es ist auch klar, dass wir, wir haben uns von Gott getrennt und dass wir diese Trennung nicht überbrücken können aus eigener Kraft. Weil um zusammen mit Gott zu sein, müssen wir perfekt sein. Und wir sind leider nicht perfekt. Und das ist ein großes Problem. Deswegen Punkt Nummer drei. Weil Gott uns liebt, hat er seinen einzigen Sohn Jesus auf Erden geschickt. Und Jesus ist am Kreuz gestorben, für uns, um uns für unsere Sünden, den Preis für unsere Sünden zu bezahlen. Um diese Trennung zu überbrücken, um uns wieder in Beziehung mit dem Vater zu bringen. Und deswegen Punkt Nummer vier. Wenn du umkehrst von deinem Atemleben, wenn du deinem Atemleben dem, dem Rücken zeigst und glaubst an Jesus, dann wirst du von deinen Sünden gerettet, gerettet und du wirst in Beziehung mit deinem Vater leben. Und das ist eigentlich der ganze Punkt von deinem ganzen Leben. Möchtest du diese Entscheidung treffen? Das ist das Evangelium. Vielleicht habe ich das, weiß nicht, auch wortwörtlich unter 60 Sekunden. Aber was das ist, der Punkt ist nicht, dass so unter 60 Sekunden da, da zu sitzen und das zu zeigen, wenn du mit jemandem redest, sondern einfach... Ein einfaches Gerüst zu haben, vier Punkte, die du klar anwenden kannst. Und was ich liebe äh, an, an wie kraftvoll das ist, ist, dass du kannst, weil es so simpel ist, du kannst es auch in verschiedenen Kontexten anwenden und auch flexibel sein mit genau wie du das kommunizierst. Und ich liebe die, die Geschichte von Mike Ratsche. Mike Ratsche hat vor ein paar Jahren äh, eigentlich Zeugnis gegeben in der Gemeinde, wie er war zu Hause in Südafrika auf ein Familientreffen und hat mit seinem Cousin oder seiner Cousin geredet und gemerkt, dass Gott da am Wirken war in ihrem Leben und Gott was machen wollte. Und er hat ganz einfach, ganz klar, mit Hilfe von dem Ein Minuten evangelium das Evangelium ganz klar, aber ganz kräftig erzählt. Und wisst ihr was? Sie ist zum Glauben gekommen. Das Evangelium ist es wert, klar verkündet zu werden. Vers 4. Vers 5. Unser Umgang mit Menschen, die noch nicht an Jesus glauben. Paulus schreibt, verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Was ist unser Umgang mit Menschen? Es ist klug, es ist weiser. Und wie sieht das aus, klug und weise zu sein? Es ist Gebrauch zu machen von jeder Gelegenheit, die sie sich bieten. Leute, ich kann euch sagen, es gibt zigfach Momente jeden Tag, um ein Gespräch, das du hast mit jemandem, auf ein geistiges Thema zu überleiten oder einfach jemandem Gebet anzubieten, sogar Leuten, prophetisch, Leuten prophetische Wörter weiterzugeben, sogar für Kranken zu heilen. Gibt es, du glaubst mir nicht, aber ich, ich sage euch, es ist die Wahrheit, zigfach Momente jeden Tag. Wir müssen nur davon Gebrauch machen. Kleines Beispiel, Montag war ich bei, bei Friseur und ich wusste, ich predige jetzt am Samstag, Gareth kommt zurück, also es ist unheimlich <lacht> wichtig, dass ich gut aussehe und dass ich auch äh, einen neuen Friseur bekomme. Und ich war dabei und wir waren äh, mit der Friseur habe ich angefangen, über die WM mit ihr zu reden. Und wir haben angefangen darüber zu reden, wie das Gemeinschaft kreiert, wie das Leute zusammenbringt, dieses Public Viewing. Und habe ich einfach gesagt, weißt, weißt du was, der Glaube tut das auch. Der Glaube bringt Menschen zusammen. Der Glaube kreiert Gemeinschaft. Und plötzlich, ein normales Gespräch, wurde überleitet auf ein Thema. Und dann haben wir angefangen, über Jesus zu reden, über den christlichen Glauben, wie Jesus mehr als ein Prophet ist. Es ist einfacher, als du denkst, Leute. Sogar, sogar prophetische Wörter weiterzugeben. Viel einfacher als du denkst. Ein prophetisches Wort, wenn du das nicht weißt, was das ist, ist einfach, wenn du was von Gott spürst für jemanden, eine Botschaft oder irgendwas, ein paar Wörter, und du gibst es einfach weiter. Wisst ihr, wie meine prophetischen Wörter aussehen, da draußen in der Stadt? Die sehen so einfach aus. Am meisten, was ich, wenn ich was spüre, wenn ich mit Menschen rede, was ich am meisten spüre, ist die Liebe des Vaters für Menschen. Und ich gebe das einfach weiter. Ich sage, wisst ihr was, ich spüre gerade jetzt, dass Gott sagt, dass er liebt dich so sehr. Oder dass er stolz auf dich ist. Die ganz einfach, Gott liebt dich, Gott ist stolz auf dich. Also Total einfach, prophetische Wörter. Aber wisst ihr was, Leute, Das haut Leute um. Es betrifft Leute auf so eine tiefe Art. Weil hier in der Gemeinde sind wir daran gewöhnt, Prophetie, wir hören von Gott während Lobpreis, wir, wir hören ständig von der Prediger, wie Gott uns liebt, wer stolz auf uns ist. Aber draußen in der Stadt, die Leute bekommen das kaum. Die bekommen auch kaum an sich Wörter der Bestätigung. Bekommen sie kaum. Und wenn jemand die Zeit nimmt, das einfach zu vermitteln, haut die um. Ich letztens... Bei Global Outreach Day habe ich das dann wieder gesagt. Und das hat so den, den jungen Mann, mit dem ich geredet habe, hat ihn so betroffen. ich habe gemerkt, wow, Leute, es ist einfacher, als du denkst, fällige Wörter weiterzugeben. Zigfach Momente jeden Tag. Also, Vers Nummer 5, wir sollten uns weiser, klug im Umgang mit dem behalten, um Gebrauch von jeder Gelegenheit zu machen. Und dann Vers Nummer 6, unser letzter Vers heute Abend. Eure Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein. Und hier kommt innerhalb eines Kombipakets noch ein Kombipaket. Und das ist die, das Kombipaket von Gnade und Wahrheit. Also immer freundlich sein und dann Salz. Salz ist hier von der NGU, das ist die NGU-Übersetzung, mit Salz der Weisheit übersetzt, aber eigentlich im Ur Urtext heißt es nur Salz. Und es hat mehrere Bedeutungen, also stimmt, es heißt Weis Weisheit, natürlich, aber es hat mehrere Bedeutungen als nur Weisheit, Salz. Und ich erkläre euch das anhand eines Beispiels. Wer hier mag essen? Wer hier aber wirklich, wirklich, wirklich mag essen? Okay, wer, wer hier aber wirklich, 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 wirklich magst Essen? Ich, ich bin einer davon. Ich, ich liebe Essen. Und Leute, wisst ihr, wenn es, wenn, wenn es eins gibt, worum es geht bei Essen, das Ding muss schmecken. Das Ding muss schmecken. Du rennst da, dich daran an, einem, an ein Gericht, das gut geschmeckt hat. Vielfältig. Also wo, wo es ein bisschen... Bisschen Süßes, was gab. Bisschen Salziges. Sogar vielleicht ein bisschen was, was Scharfes da drinnen. So ein Gericht, das merkst du, es bleibt in deiner Erinnerung. Ich, ich erinnere mich daran, gerade jetzt, jetzt an, an ein Gericht, das, Je, das Jesus, das Anita <lacht> uh, für, 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 für uns als Familie gemacht hat. Uh, war Garnelen, Garnelensalat und, oh, mit Butter, mit Zitrone. Das merkst du. Also bei Essen Präsentation ist wichtig. Natürlich Präsentation, also es muss schön aussehen. Es geht um den Geschmack. Und Salz entfällt den vollen Geschmack eines Gerichtes. Das ist die Kraft von Salz. Salz bringt den Geschmack zum Ausdruck. Und was so wichtig ist von, von Salz, ist Folgendes. Salz ist der, der, der schmeckende Teil, es ist der mutige Teil. Es ist sogar der provozierende Teil von einem Gericht, Salz. Es ist der Teil, der dich sozusagen umhaut manchmal. Und es ist genauso bei geistigen Gesprächen. Du musst ein bisschen Salz drin haben, Leute. Du musst ein bisschen Salz drin haben. Serviere kein fades Gericht vor Menschen, wenn du mit ihnen über irgendetwas sprichst, besonders über geistige Themen. Lass es nicht dabei einfach stehen, ohne ein bisschen Salz, ohne ein bisschen Wahrheit da reinzugießen. da darf das, das zu besalzen mit Wahrheit, darauf zu würzen. Leute werden das merken. Also nochmal Am Montag ich, war ich im Gespräch mit dieser Friseurin und es ging um Gemeinschaft, ging um Nächstenliebe, war schön, gnadenvoll, freundlich, immer gut. Wahrheit muss immer mit Gnade kombiniert sein, immer mit Liebe, ja, sonst geht es gar nicht. Und in diesem Zusammenhang, in diesem Gespräch habe ich gemerkt, ja, ich muss ein bisschen Salz hier reintun. Da habe ich gesagt, wisst ihr was, Nächstenliebe ist schön, aber eigentlich unmöglich für uns. Es ist unmöglich für uns, wirklich Leute zu lieben, auf eine perfekte Art und Weise. Deswegen brauchen wir Jesus, deswegen ist Jesus am Kreuz für uns gestorben, ist mehr als nur ein Prophet. Und ich hoffe und ich bete, dass das sie zum Nachdenken Denken gebracht hat. Leute, es so wichtig, dass wir kein Vatergerichte servieren von Menschen. Es muss ein bisschen Salz drin haben. Es muss schmecken. Es muss sie zum Nachdenken bringen. Es muss Wahrheit drin haben. So, lass es schmecken. So, was, was habe ich heute Abend gesagt? Was, was schreibt Paulus in diesen fünf Versen? Wie du merkst, es ist schon viel. Wir könnten stundenlang darüber reden. Glücklicherweise machen wir, machen wir das nicht, weil wir Fußball schauen wollen. <lacht> Eigentlich, wir wollen die Predigt hören, richtig, ja. Aber in diesen fünf Versen, warte, was hat Paulus uns gesagt in Zusammenfassung? Das Kombipaket von Gebet und Evangelisation. So wichtig. Wie wir beten, voller Ausdauer, komplett hingegeben. Wofür wir beten, offene Türe. Wie wir reden, ein klares Evangelium. Wie wir uns verhalten, klug und weise. Wir machen Gebrauch von jeder Gelegenheit und wir lassen es schmecken. tun ein bisschen Salz rein. Und wenn wir das machen, dann werden wir sehen, wie Jesus durch unser Leben arbeitet und wirkt. Und dann wird das Leben Spaß. Aber wenn Jesus im Mittelpunkt steht, Leute, dann ist es wirklich toll. Weil du dein Leben in enger Zusammenarbeit, in enger Partnerschaft mit Gott lebst. Und du hast Gott auch als Nummer eins. Und das heißt, du hast keine Angst, über deinen Glauben zu reden und mit anderen zu reden. Und du siehst, wie Gott dich nutzt im Alltag. Du als normaler Christ, du musst kein Professional, Professioneller sein, du musst kein Pastor sein. Gott will und wird dich gebrauchen. Genau wo du bist. Wir sind am Ende dieser Reihe jetzt. Und ich merke durch die ganze Reihe, wie Gott zu uns als Gemeinde über das eine Thema gesprochen hat. Jesus. Ist Jesus im Mittelpunkt? Und Leute, das ist die Herausforderung für mich, ich glaube, das ist die Herausforderung für uns alle. Vielleicht, Ruth, kannst du nach vorne kommen. Ich möchte, dass wir beenden in einer Zeit von Gebet, auch in Zeit von Dienst, wo jeder von uns diese Frage stellt, ist Jesus im Mittelpunkt meines Lebens? Und ich will euch eine Gelegenheit dafür geben, wenn Jesus nicht im Mittelpunkt steht oder wenn Jesus nicht so doll im Mittelpunkt steht, wie er stehen sollte, jetzt das zu Gott zu nehmen. So, lass uns beten. Lass uns beten. Und ich will erstmal für eine Gruppe beten. Ich will für zwei Gruppen insgesamt beten. Aber erstmal für eine Gruppe. Und das bist du. Du merkst, Jesus steht nicht im Mittelpunkt seines Lebens, deines Lebens und stand noch nie da. Aber du hast gehört, wie er am Kreuz für deine Sünden gestorben ist. Wie er gestorben ist, um dich in eine Beziehung mit dem Vater zu bringen. Das Allerwichtigste, was es gibt. Und du möchtest jetzt diese Entscheidung treffen, dein Leben Jesus zu geben. Umzukehren von deinem alten Leben und an ihm zu glauben. Wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, dann möchte ich mit dir beten. Du kannst einfach in deinen eigenen Worten oder nach mir beten, um die wichtigste Entscheidung deines Lebens zu treffen. Dein Leben, Jesus, zu bieten. So lass uns beten. Jesus, ich erkenne, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist. Und Jesus, heute möchte ich dich bitten, mir meine Sünden zu vergeben. Ich weiß, dass ich vorher ohne dich gelebt habe, aber jetzt will ich das nicht mehr. Jetzt will ich mit dir leben. Jetzt will ich dir mein Leben geben. Jesus, ich entscheide mich, dir nachzufolgen. dich als mein Retter zu machen, dich zu meinem Herr zu machen. In deinem Namen. Amen. Ich möchte auch für eine zweite Gruppe beten. Das bist du, wenn du merkst, Jesus war im Mittelpunkt deines Lebens oder ist da, aber irgendwie nicht so sehr, wie er sein sollte. Und Jesus redet zu dir. Er hat zu dir durch die ganze Predigerei geredet. Und heute ist deine Zeit, einen Schritt zu gehen, um Jesus wirklich zum Mittelpunkt zu machen. Vielleicht betrifft es auf einen bestimmten Bereich in deinem Leben. Eine Sünde oder irgendwas, womit du kämpfst. Bring das jetzt vor Gott. Übergebe es ihm. Betraue ihm das an. Lass uns beten. Jesus, ich will dir zu meinem Mittelpunkt machen. Dass alle Bereiche meines Lebens dir gehören. Jesus, ich bringe jetzt diesen Bereich meines Lebens, die nicht unter deiner Herrschaft steht. Und ich bringe es zu deinem Kreuz hin. Ich traue dir das an. Ich mache dich zum Mittelpunkt in meinem Leben. Ich bitte dich um deine Gnade, dass ich weiterhin von heute an, von nun an leben kann, wirklich mit dir als Mittelpunkt. Wo du mein Herr bist, wo du regierst über jeden Bereich meines Lebens. Ich danke dir, dass du mir die Gnade dafür auch gibst. Dein Name. Amen.